0: Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, sejam bem-vindos ao programa Café das 10, aqueles 20, 10, 15 minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos colegas de RH, quase um tempinho de um café. Hoje eu vou conversar com o Carlos Assunção sobre benefícios flexíveis. Carlos, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? <risos> é, bem? meu
1: amigo, tudo, tudo bem, tudo ótimo, eu sou o Carlos, vamos falar aí sobre um pouco dessa área aí de RH que. que... Ganhou força nesses últimos tempos devido à pandemia e muitas mudanças né, de benefícios. Estamos aí. Vamos, vamos que vamos.
0: Ótimo. Carlos, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você, da sua história e da sua carreira.
1: Vamos lá. Eu trabalho desde os 14 anos com benefícios e remuneração, né? Eu mais especificamente com benefícios, saúde, qualidade de vida, motivação, uh, datas comemorativas, tudo que a área de benefícios faz, estamos juntos nessa. Uh, comecei na Sangoban, né, a última empresa foi a Edenhead. Carlos,
0: é, para quem não conhece, tem muita gente que vê e que escuta os nossos conteúdos que não são da área de recursos humanos, né? Uh, explica para essas pessoas qual a importância da área de benefícios para as empresas.
1: Claro, claro. Para quem não sabe nada, nada de benefícios, sabe aquele o garoto ou a garota lá que... Oh, cadê o meu ticket? Cadê o meu VR? Cadê o meu plano de saúde? Cadê meu... É, somos nós. né? É, é, tudo começa... Tudo termina aí, porém, né, a área de benefícios como um todo, ela faz as negociações da, da maior parte dos benefícios. Algumas vezes apoiada pela área de compras, outras não. Tudo depende da empresa. Algumas vezes apoiada pelo broker, né, consultoria especializada, outras não. Mas tudo termina para satisfazer né, nossos colaboradores. Então, quando você recebe lá o seu cartãozinho, né, dos tickets, dos planos de saúde seguro de vida e tudo mais teve toda uma estratégia por trás, teve todo um alinhamento com o sindicato teve todo um alinhamento com o mercado de trabalho propriamente, porque cada é, empresa ou segmento tem benefícios mais arrojados ou não né, todo mundo diz que a área farmacêutica e bancária é o que mais tem benefícios, essas novas techs, né, mercado livre, entre outros, tem um monte de benefícios e tem outras áreas que não tem tanto, mas a área de benefícios, ela faz essa ponte, uh, ela é como se fosse a remuneração complementar do colaborador, né, uh, então pô, você tem um plano de saúde, um plano de saúde por cabeça é quase 500 reais dependendo da região, então tudo isso é o seu pacote de remuneração. Excelente, e Carlos, o que, que são os
0: benefícios flexíveis e por que, que eles estão sendo tão falados hoje em dia?
1: É o futuro, Du. É Benefícios flexíveis é o futuro. As empresas só não entenderam ainda e no Brasil é um pouco mais difícil de fazer por conta né, de todas as leis trabalhistas, por conta de todos os sindicatos e todas as amarroções, né? fora do, do Brasil, é muito mais simples, porque não tem tanto sindicato e a maioria da remuneração, uh, plano de saúde, dental, vida e entre outros, ela não é incluída como salário se é pago em dinheiro. Aqui no Brasil já é. Então, por isso que as empresas ganham incentivos uh, tributários para ter toda a gama de benefícios. Né? Uh, então, se você tem um ticket, você é... é pela lei do PAT, né? se você tem um restaurante no local, tem outras uh, leis tributárias que facilita. Então, o benefício flexível veio para mudar tudo isso. Por quê? Você concorda comigo que uh, o seu objetivo, quando você tem 25 a 30 anos, uh, dos seus 20 a 30 anos, é uh, um... E se você tem filho, já é outro. E se você é casado, já é outro. Agora, quando você tem 40 anos, já é outra coisa. Né? Por exemplo, eu, quando tinha 18, 20 anos, eu queria ter um maior ticket né? para levar namoradinha no, no cinema, né? para dar o seu rolezinho aí uh, de fim de semana com a economia que a gente fazia no ticket, comia menos ou levava uma marmita para sobrar um pouco mais. Uh, agora, quando você... E você não precisa ter um plano médico muito bom porque sua saúde é impecável. Pô, quando você vai batendo ali os 35, 40, as mulheres com 30 já querendo ter filho, elas preferem ter um plano top né, para ter uma cobertura assistencial médica muito melhor do que propriamente um... Um, um ticket, né, um vale-refeição. Então, o flexível vem para enquadrar cada pessoa e cada momento de vida em sua categoria, né, dando a oportunidade da pessoa dar um upgrade né, ou um downgrade. Eu tenho um plano intermediário uh, básico, enfermaria. Eu posso dar um up para ir para pro um quarto né, individual, ou eu posso dar um downgrade e ter o mais básico de todos, que é só regional. Então, basicamente, os benefícios flexíveis vieram para enquadrar cada pessoa com o que ela quer. Né? Porque aquele dinheiro é dela. Né? É que, conforme todas as, as leis e toda a cultura, né, não pode dar em dinheiro, não pode dar de outra forma. Né? Mas, basicamente, é isso o benefício flexível. E é o futuro.
0: Entendi. Cara, você consegue trazer a gente alguns exemplos de benefícios flexíveis que você já viu? Talvez os mais inovadores, ou talvez os mais uh, os mais incomuns, tem ou tem alguma coisa que tenha chamado a
1: sua atenção sobre isso? Olha, benefícios flexíveis dá para fazer com toda a gama de benefícios. Você pode, né? Por... O mais básico que tem é os tickets. Ah, eu ganho vale refeição de 500 e vale alimentação de 500. Ó, ah, eu quero ter mil reais de vale refeição só porque eu eu moro sozinho, eu como sempre fora, então vale refeição para mim é o mais ideal. Ah, não, olha, eu preciso ter porque eu sou casado, eu tenho dois filhos, três filhos e é melhor ter mil reais de vale alimentação. Esse é o mais básico de todos. E o que todas as empresas já poderiam iniciar, né? Tem algumas plataformas de flexíveis, que são o Caju, entre outros, que já faz essa comodidade. Aí eu, te, aí eu falo, pô, e por que que entra o sindicato? Pô, o sindicato às vezes não coloca que você precisa ter 10 reais por dia... Então, não dá para você jogar mil reais para um só, sendo que você vai estar tá contra o sindicato. Então, você tem que amarrar no sindicato também essa negociação. Então, é por isso que é um pouco mais complexo. Daí, eu vou trazer a, a maior complexidade. Vamos para o plano de saúde. Né? O plano de saúde, eu, pô, eu tenho um plano é, nacional enfermaria. Eu não uso e custa 500 reais. Eu não uso muito. Eu quero ter mais saldo é, em combustível, por exemplo. Eu quero ter 200 reais em combustível e quero dar um downgrade. Pô, mas no sindicato está dizendo que essa categoria precisa ser enfermaria nacional. E aí como faz? Então por isso que vai ficando cada vez mais complexo. O que eu vejo hoje de, de tão inovador são as assistenciais, né? Eu vejo, você usa óculos e a maioria da população usa óculos. Pô, você dá um subsídio de óculos. Você dá um subsídio para qualquer finalidade possível. Essa é o que as grandes techs fazem, né? Eu trabalhava na Eden a como é uma empresa de benefícios, é uma empresa que é muito acolhedora e ela fazia tudo isso e muito mais. Então, nós, uma coisa bem nova e bem barata de fazer foi o Worksite, um site de seguros. Por quê? Quando você contrata um seguro, eu vou e quero contratar um seguro de vida, Pô, é quase 30, 40 reais por mês. Às vezes você contratando no Worksite, que é um site onde as seguradoras usam toda a sua base de funcionários e dependentes, para facilitar o acesso ao seguro, e vai e coloca ali numa policy. Então, é, seguro de carro, automóvel, automóvel, casa, iPhone, bike, e todos esses eletrônicos que hoje, é, né, um celular desse é 6, 7 mil reais, precisa ter seguro. né? Então, isso daqui é o que eu mais vejo de inovador nos flexíveis, são os assistenciais fora total do pacote de remuneração. Então, é coisa muito específica. Ah, eu tenho um filho especial eu vou e dou uma assistência para ele, para manter o filho com um medicamento que geralmente precisa, né? ou alguma cobertura fora da pólice uh, do seguro-saúde. Por exemplo, ah, só cobre o rol. Não, não, o nosso não cobre o rol. Uh, o nosso cobre, vamos pegar, o... a cirurgia refrativa, né? a cirurgia de correção. Oh, isso daí é um benefício que agrega muito mas muito. E algumas empresas estão colocando isso. Né? Então, tudo isso funciona melhor no flexível. O que, que você enxerga como futuro dos
0: benefícios flexíveis? Tem algum futuro além deles ou não?
1: Olha, eu vejo que é, o futuro dos benefícios flexíveis é usar ele... Estrategicamente. Vou dar um exemplo muito bom que aconteceu até recentemente em uma empresa que eu fiz uma consultoria. Uh, veio o Covid, entrega né, espaços físicos, entrega estacionamento, economia, de tudo. Beleza. Pô, e como que eu deixo de dar uma vaga de garagem para uma pessoa que tem esse direito? Benefícios flexíveis. Oh, eu te incentivo 50... Né? Benefícios flexíveis, nada mais é que você pega todo, todo o seu pacote de benefícios e transforma em ponto. Às vezes é um para um, um real para um ponto, é um real para dois pontos, tudo depende. E aí que entra a estratégia. Né? A empresa que queria devolver o estacionamento, porque a maioria das pessoas não iria mais usar o estacionamento, né então... Eu montei todo o benefício flexíveis e falei para vocês incentivarem. Então, quem devolvesse a vaga ganharia, em vez de um para um, seria um para dois pontos. Para você trocar o, a parte de estacionamento por qualquer outra coisa. Óbvio, a gente, a gente foca no que a empresa tem menor custo. né? Por exemplo, a empresa, nesse caso, tinha um menor custo incentivando para para o Jim Pese. Então a gente falou, ó, se você trocar esse para esse, você tem um, um dois pontos para o Jim Então dá para fazer o upgrade. Então tudo isso é o futuro no flexível, que hoje infelizmente nos, nos padrões, né? Você acaba incorporando no salário, você acaba, né? Dando muito mais dinheiro, sendo que pode ser resolvido por outra forma. Então esse é o futuro dos benefícios flexíveis e eu acredito que auxílio home office vem para ficar né porque as empresas economizaram né? entregando né? espaços uh, eu trabalhava né? na na Red, ela tinha cinco espaços hoje tem dois olha o saving que eles tiveram entregando três pô e o colaborador beleza ele fica em casa né ele acorda já pronto para trabalhar às vezes ele trabalha um pouco mais mas, pô, e, e a luz? E a água? E o banheiro? E, né, e tudo isso que é gasto da própria residência dele. Né? Então, o auxílio é o o auxílio, dar esses auxílios pontuais ou auxílios uh, no geral que complementam alguma uh, deficiência que a pessoa precise, uh, vai ser o futuro uh, nas empresas que acolhem os seus colaboradores. Né? Eu penso muito nisso e o flexível só não é mais ativo ainda por conta de todas as leis trabalhistas e tudo mais do nosso país. Entendi. Carlos, você que é um
0: profissional já de vários anos da área, uh, que dicas que você dá para os profissionais de recursos humanos e talvez de outras áreas que desejam começar a trabalhar com benefícios? Uh, quais seriam os primeiros
1: passos que você indica para essas pessoas? Olha, o primeiro passo de tudo é você ser um bom ouvinte. Porque às vezes, né, você que trabalha com RH sabe muito bem, às vezes nós precisamos apenas ouvir o que o colaborador quer. Né? Eu vou contar um caso aí uh, recentemente de, de êxito que eu acredito que foi. O colaborador tinha uma filha uh, com 18 anos que foi diagnosticada com câncer. E o plano não cobre a maioria dos tratamentos alternativos de câncer, né? Como o, o, o plano só cobre o hall e olha lá, ainda na briga, às vezes. Então, esse colaborador veio, explicou a situação, imagina, pô, ele tem 40 anos, a filha é 18 com câncer e um câncer é muito uh, no estágio assim que... Poderia, assim, da noite para o dia, a garota, infelizmente, né, vir a falecer. Só que ele veio, contou a história, né, contou tudo. Uh, nós, como uma empresa acolhedora, pegamos essa história e trouxemos como um case de sucesso. Né? Pô, a, a garota tinha uma expectativa de vida de três meses. Ela acabou vivendo dois anos e meio com alguns auxílios que nós demos. Então, o primeiro ponto para ser da área de benefícios é você ser um bom ouvinte e ser um resolvedor de problemas. Você resolvendo problemas, você consegue entender muito mais o que as pessoas realmente querem. Porque às vezes elas vêm para pedir o um empréstimo, mas elas não querem exatamente empréstimo. Elas vêm para pedir uh, uma facilidade no plano de saúde. Só que se você procurar bem, aquilo tem cobertura. Então você precisa ser um bom ouvinte, entender o problema e gostar de resolver problemas. Por quê? Uh, tudo quando acontece na área de benefício é porque já deu merda geral. <risos> vou, vou te dar um exemplo assim tão pequeno, tão pequeno, que se transforma numa bomba relógio. Uh, você trabalha com benefícios, você não pagou uma nota fiscal. Puta, não pagou. É pronto, não paguei. Uh, pô, ai, Daí a área de faturamento, a área de contas a pagar, tipo, deu a mínima para... Ah, meu, manda lá, porque geralmente é assim, né? Oh, não, manda daqui uma semana que eu vou e pago. E para... Plano de saúde não funciona desse jeito. Ou você paga ou dentro de cinco dias cortou. Você pode ser o presidente da República. Eu já vi, eu já tive uma situação com o Silvio Santos que a filha estava no hospital. Obviamente que tem todo o dinheiro para pagar, mas o plano não, o plano não estava pago. E aí teve um problema lá de pagar. É uma coisa pequena que se transforma numa loucura. Então, assim, imagina você tá lá na boca do caixa e, e, e lá na boca do, do hospital, né? para ser atendido, você entrega a sua carteirinha, ah, seu plano não. E geralmente eles dão a notícia assim: ó, seu plano não tem plano, tá cortado. Meu, mas o que, que aconteceu? Você demitido na empresa. Né? Não, nem é isso é porque alguém esqueceu de pagar e ocasionou um, todo um problema e às vezes você tem que ligar com a com a corretora você liga no hospital você fala eu vou pagar eu dou a minha garantia que vou pagar ó tá pago tá no, já reativo então muitas das vezes é, é... A área de benefícios só vive em chamas. É, quando chega um problema, o problema já chega muito estourado. Né? Então, você tem que ter essa paciência para entender o problema e ser um bom é, solucionador de problemas. Excelente, Carlos. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Ah, tem muita né, <risos> mas assim, para quem está começando na área de benefícios, é, tente entender a estratégia das movimentações que você vai fazer, porque a área de benefícios é básico, é, é, você compra lá o plano de saúde, as carteirinhas, os tickets, entrega para o colaborador, só que para o RH, né? Estrategicamente, a área de benefícios é, o que, é a que mais tem poder de solução de problema e trazer dinheiro, né? Uma boa negociação num plano de saúde de uma empresa que tem 3 mil, 4 mil vidas, pode trazer um saving de milhões, né? Ou de um seguro de vida com uma taxa alta, ou de um ticket é, que não tem uma taxa de rebate entre outros. Então, assim, a área de benefícios é uma área que pode trazer dinheiro para a empresa. Isso é um fato. Basta você entender como funciona esse mecanismo uh, e toda a estratégia. Então, eu focaria sempre em estratégia de benefícios, porque é isso que faz a você ser reconhecido como um bom profissional.
0: Excelente. Carlos, quero agradecer pelo seu tempo. Obrigado por você ter contado um pouco, ter compartilhado um pouco da sua experiência com a área de benefícios, principalmente benefícios flexíveis, que eu concordo com você, acho que é uma estratégia, é uma das várias estratégias de atração e de retenção das empresas, já estou uhum. vendo isso. É, enfim, quero deixar aqui um espaço para você deixar as suas últimas palavras aqui no nosso programa.
1: Agradeço imensamente pela oportunidade de falar aqui no seu programa. É, desejo que esse programa bata 100, 200, 300 edições e que você vá muito longe uhum. e conte comigo. Né? Nós vamos aí, né, eu como um especialista de benefícios, saúde, programa de qualidade de vida, vou fazer o possível para trazer cada vez mais informação e você conte comigo aí para para ensinar ou para passar um pouco de conhecimento aí da área.
0: Excelente, Carlos, mais uma vez obrigado, é, para você que está vendo a gente, curta, compartilhe, eu vou colocar todas as informações do Carlos, tanto no card para quem está vendo o vídeo e para quem está ouvindo também. Carlos, brigadão, um abraço.